0: الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Rabb-i şirahli sadri və yəssirli əmri və əhlül uqdətən min lisəni yefqəhu qowli. Əmma bəəd. Əziz, müətərəm müsəlman qardaşlarım, İlk olaraq, özümə və sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Keçən dərsimizdə biz elmin fəziləti barədə danışdıq. Bugün isə Elmə yələnmək üçün Ədəblər və şərtlər barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, Bildiyiniz kimi, Hər bir şeyin yolu olduğu kimi, Allahın şərəfləndirdiyi Bu elmə yələnməyin də yolu var. Elm elə bir şeydir ki, insan ona hər bir şeyini versə, O insana az bir hissəsini verir. Hər hansı bir insan, bu elmə yələnmək istəyirsə, o zaman dinimizin qoyduğu bu ədəblərə riayət etməlidir. Əgər müsəlman qeyd edəcəyimiz bu ədəblərə riayət edərsə, o zaman bu dünyada və ahirətdə həmin ilmin faydasını görəcəkdir. Bu ədəblərdən birincisi ixlastır. Bu ədəb nəinki elm almaqda, Hətta hər bir kiçik və böyük ibadətdə olan birinci şərtdir. Özünüz bilirsiniz ki, ibadətin kiçikliyindən və yaxud da böyüklüyündən aslı olmayaraq, əgər o ibadətdə ixlas itərsə, o ibadət nəyin ki, savab ki, savaba, hətta günaha, böyük asiliyə belə girir. Elm almaq da bu cürədir. Əgər insan niyyətini xalis eləmirsə, böyük bir savabdan məhrum olur böyük bir günah qazanmış olur həmçinin elm tələbəsi ilk olaraq niyyətini xalis eləməldir və şeytanı özündən uzaqlaşdırmalıdır əgər elm tələbəsi bu yolda niyyətini xalis Allah üçün edərsə böyük bir savaba nail olmuş olar həmçinin bu yolda ona bəlkət verilər və Allahın şərəfləndirdiyi, uzaqdığı insanlardan olar. Yox, Allah üçün deyil, başqa niyyətlə bu elmə yələnmək istəyərsə, uca Allah bu elmi öyrətməyi ona nəsib eləmir. Və yaxud da görürsən ki, Allah subhanət həni nəsib eləyir, ancaq qiyamət günü həmin şəxs ondan bəhrələnməyib. Əksinə, ona görə cəza çəkəcəkdir. Baxın, nə qədər müsələşiklər var ki, Nə qədər kafirlər var ki, İslamı parçalamaq üçün can atıblar bu elmə yələnmək istəyiblər. Və görürsən ki, Allah onları nəsib eləyib, ancaq onların cəzasını həm bu dünyada, həm də görürsən ki, ahirətdə verir. Və yaxud da insana tamamilə nəsib eləmir bu elmi almağı. Buna görə insan ilk olaraq niyyətini xalis eləməlidir. Çünki elmdə ixlas itdikdə ən böyük ibadətdən, Ən təhlükəli asiliyə keçir. Necə ki, bu barədə Peyğəmbər s.a.v. bizi xəbərdar edərək belə buyurur. Qiyamət günü üç sinif insan ilk olaraq mühakimə olunacaqdır. Yəni qiyamət günü ilk olaraq cəhənnəmə üç cür insan girəcəkdir. Peyğəmbər s.a.v. bu əzəmətli hədisində onların bizə kim olduğunu bildirir. Bu üç sinif insanla cəhənnəm ala olanacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlardan birincisi şəhiddir. Allahın hüzuruna gətiriləcək və Allah ona bəxş etdiyi nimətlər haqqında xəbər verib deyəcəkdir. Bu nimətlərimin müqabilində nə eləmisən? Həmin şəhid cavab verəcək ki, sənin yolunda vuruşub şəhid olmuşam. Allah s.ə. də ona deyəcək ki, yalan deyirsən. Sənə qəhrəmandır değilsin deyə vuruşmuşsan və o ada da dünyada nail olmuşsam. Sonra əmr olunacaq. Və həmin şəxs üzü üstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqdır. Subhanallah, fikir verirsiniz. Niyyəti xalis olmadığına görə, böyük əzəmətli ibadətdən heç bir fayda götürmür. Əksinə, qiyamət günü cəhənnəmə ilk girən şəxslərdən olacaqdır. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Sonra elm öyrənmiş və onu insanlara öyrətmiş, çoxlu Quran oxmuş bir şəxs Allahın hüzuruna gətiriləcək. Və Allah ona bəxş etdiyi nimətlər barəsində xəbər verəcəkdir. Sonra isə deyəcək, bu nimətlərin müqabilində nə eləmsən? Həmin şəxs, elimli şəxs deyəcək, Ya Rabbim, sənin xatırına elm öyrənib, onu insanlara öyrətmişəm və Quran oxumuşam. Allah sp. ona deyəcək ki, yalan deyirsən. Sənə alimdir, sənə alimdir değilsin deyilə elm öyrənmişsən və sənə qaridir, yəni gözəl oxuyan, Gözəl Quran oxuyandır deyilsin deyinə, bu elmi öyrənmirsən və o ada da dünyada nail olmuşsan. Sonra əmr olunacaq və o üzü üstə sürüklənib cəhənnəmə atılacaqdır. Sonra Allah tərəfindən çoxlu mal dövlət verilmiş bir şəxs gətiriləcək. Və Allah s.ə.lə də ona deyəcək ki, bu nimətlərin müqabilində neynəmsən? Həmin şəxs cavab verəcək ki, bu nimətlərin müqabilində Sənin xatirinə, sənin istədiyin yerlərə sərf eləmişəm. Allah s.ə. də ona deyəcək ki, yalan deyilsən, sənə necə səxavətli insandır deyilsin deynə bu mal dövləti sərf edirdin və o ada da dünyada nail olmuşsan. Sonra əmr olunacaq və o üz-üstü sürüklənib cəhənnəmə atılacaqdır. Bu hədsi muslim qəvayət etmişdir. Məs buna görə İmam Əhməd, Rəhməhullah buyurur ki, elmin əsası Allahdan qorxudur. Elmin əsası Allahdan qorxudur. Müslüman niyyətini xalis edərək bu elmi Allah üçün öyrənərsə, bu elmi Allah üçün öyrənərsə, uca Allah ona faydalı elmə yiyələnməyə müvafiq eləyir. Məs ki, Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, "Əttaqullaha və yuallimukumullah." Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Niyyəti xalis Allah üçün etmək nə qədər mühümdürsə, bir o qədər də çətindir. Şeytan həmişə insanlara, xüsusən də el-məhəlinə bu yolla daxil olmağa çalışır. İnsanları bu yolla azdırmağa çalışır. Ona görə Sufyan-ı Soğur, rəhməhullah buyurur ki, ən çətin islah etdiyim şey niyyətimdir. Nə görə? Çünki o əməldə, o ibadətdə ki, xələl var, bu ibadət böyük əməl böyük ibadətdən böyük asiliyə keçir. Ona görə də şeytan daima müsəlmanlar üzərində bunun işləyir ki, insanların niyyətinə xəlal gətirsin. Niyyətlə elm tələbəsi bu yolda görsə ki, əgər niyyətində nəsə xəlal var, bu yolu tərk eləməsin. Elm almağa davam eləsin və niyyətini də islah eləsin. İmam Əhməd Rahiməhullah buyurur ki, niyyət düzgün olmayın ta-i bərabəri yoxdur və əxlaqdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu mövzuya çox böyük ehtiyacımız var. Yəni, ona görə bu mövzunun üzərində biraz geniş dayanmaq istəyirəm. İnsanların ən xeylisi Allahdan ən çox qorxan, sonra isə... Yüksək əxlaqa malik olan insanlardır. Yüksək əxlaq peyğəmbərlərin və salih insanların sifətlərindəndir. Bütün insanlar üçün birinci örnək olan Peyğəmbər s.a.v. özü ən yüksək əxlaqa malik idi. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Fikir versiniz, ispan Gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün. Ona baxdıqda onun əxlaqında Eyib görə bilmərdin, eyib görə bilmərsən. Ona görə də sələflər elm öyrənməzdən əvvəl əxlaqı öyrənərdilər. Əxlaqsız elm elə bir dussuz yeməyə bənziyir. İsa ibn-i Həmməd r. B. buyurur ki, məşhur alimlərdən alan Leys ibn-i hədis əhlinə çoxlu-çoxlu çoxlu bu sözlərini dediyini eşitdim. Elimdən qabaq əxlaqı öyrənim. Kirversiz, elimdən qabaq əxlaqı öyrənim. Ümumiyyətlə, gözəl əxlaqa malik olmağın bir çox faydaları vardır. Bunlardan bəzilərini qısa olaraq hatırlatmaq istəyirəm. Birincisi budur ki, Allahın buyurduğunu yerinə yetirmiş olusan. İkinci, yüksək əxlaqa malik olan şəxsin Allah subhanət hələ dərəcəsini qaldırır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, bəndə gözəl əxlaq sayəsində gündüzləri oruz tutub, gecələri namaz qılan kimidir. Üçüncü, Qiyamət günü insana ən çox fayda verən əməllərdəndir. Qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl əxlaqdır. Fikirirsiniz, Peygamber s.a.v. ona görə buyurur ki, qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələn şey gözəl əxlaq olacaqdır. Hədisi Əbu Davud ravayət etmişdir. 4. İnsanın cənnətə girməsinə kömək edən ən böyük amillərdən biridir. Ona görə, Əbu Hureyra radiyallahu anhura vayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlən insanları ən çox cənnətə salan şey nədir deyə soruşduqda, o, Allahdan qorxmaq və gözəl əxlaqlı olmaq deyə buyurdu. Bəs, insanları, bəs insanların çoxunu cəhənnəmə salan şey nədir deyə soruşduqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurardı, dilləri və övrət yerləri. Madisədə İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. Beşinci, İnsanların sevgisini qazanmaq üçün ən böyük amillərdən biridir. 6. İnsanların şərindən uzaq olursan. Gözəl əxlaqa malik olan insanlar başqalarına pislik etmədikləri üçün görürsən ki, pis insanlar da onlardan uzaq olurlar. 7. Gözəl əxlaqa malik olanların qəlbləri daima rahatdır. Çünki həm bu dünyada, həm də axirətdə Allah onların əvəzini, mükafatını verir. İmam Zəhəbi, rəhəm Allah qeyd edir ki, İmam Əhmədin məclisinə 5 və ya ondan da çox adam gələrdi. Onlardan 500-ü yazar, qalanları isə ondan gözəl ədəb öyrənərdilər. Fikir verirsiniz, subhanallah. Necə örnək edirlər insanlara. İmam Əhməd, ona görə Əhl-i imamı adlanır. Ən böyük alim, alimlərdən adlanır Əhl-i Sünnədə. Baxın, buyurur ki, 5 min-dən çox adam gələrdi. Ondan 500-ü yazar qalanları isə... Ondan gözəl ədəb, əxlaq öyrənərdilər. gün bizim bu mövzuya ehtiyacımız həddindən artıq böyükdür. Görürsən ki, bu günlərin müsəlmanların əxlaqından şişayət edirlər. Bu da bizim naqisliyimizə dəlalət edir. Bəraq, o da Əbu Bakır Əl-Matvaya rəhməhullah buyurdu. 12 il İmam Əhməd öz övladlarına Müsnəf kitabını oxuyurdu. İmam Əhmədin Müsnəf kitabı var, qalın bir kitabdır, hədis kitablardır, 42.000-dən çox hədis var. Həmin kitabı öz övladlarına oxuyub şərh edirdi və mən də həmin elm məclisində iştirak edirdim. Ondan bir dənə də olsun hədis yazmasam belə, ədəb və əxlaqına baxırdım. 12 il imamın dərsinə gedib, ondan bir dənə də olsun hədis yazmayıb, ancaq onun ədəbinə, əxlaqına baxırdı. Elm almaq üçün mühim səbəblərdən də biri günahlardan uzaq olmaqdır. Uzu Allah buyurduqlarını yerinə yetirən qullarına istədiklərini verir. Ancaq Allahın bu dünyada şərəfləndirdiyi bəzi şeylər vardır ki, onları yalnız asi olmayan qullarına nəsib edir. Fikir verirsiniz, ancaq o şeyləri asi olmayan qullarına nəsib edir. Allahın şərəfləndirdiyi şeylərdən də biri faydalı elindir. Allah hər hansı bir insana əziyyət çəkdiyinə görə elm verir. Yəni, kimsə, bab kafir olsun... Bu, İslam elmini öyrənmək istəyirsə, nəniyyətlə, yəni, İslamı parçalamaq üçün və s. niyyətlə, öyrənmək istəyirsə, əziyyət çəkdiyinə görə Allah s.ə. görürsən ki, İslam elmindən ona nəsə verir. Ancaq bu elim ona heç bir fayda vermir. Qiyamət günü isə ona görə əzab çəkir. Faydalı elmə, yələn, faydalı elmə yələnməyə aparan yollardan da biri günahlardan uzaq olmaqdır. Çünki bu ilm nurdur. Allah subhanətlələ bu nuru Asi kullarına vermir, müvafiq eləmir. Nezəki İmam Şafii Rahməhullah bir gün elə düşünür ki hifsi zəifliyib və gedir məliminin yana məlimi vakıya şahit edir. Buyurur ki Şəqəvtu ilə vakı-i suun min hifsi fəəərsədəni minlə tərkil məasi qalə faələn bəənnəl ilmə nurun və nurullahi lə yüqtə ahil yasi Buyurur ki Şikayət ettim vakıya Hipsimin zəifliyindən, tövsiyyəsi bu oldu, əl çək asiliyindən, sonra bəyan eylədi, elm deyərlər nura, bil ki Allahın nuru verilməz, asi qula, fikir verirsiniz, subhanallah, asi qula verilmir. Ona görə elm tələb, eləmək, elm tələb edən şəxs niyyətini xalis etdikdən sonra gözəl əxlaqa malik olmalıdır, həmçinin günahlardan uzaq olmalıdır. Görürsən ki, çox insanlar öyrəndiyi elmi unutduqlarını şikayət edirlər. Xüsusən də görürsən ki, elm tələbələri Quranı unutmalarından şikayət edirlər. Biraz öncə qeyd elədiyim kimi, Allaha asi olmaq bu elmin itməsinə səbəb olan ən böyük amillərdən biridir. Ona görə Daxhaqibini, Daxhaq rahiməhullah buyurur ki, kim ki Quranı öyrənib sonra unutmuşsa, binsin ki, günahlarından, uzbatından unudub. Sonra isə bu ayəni oxudu. Və mə asabəkinin, və mə asabəmin musibətində mə kasələt Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlarının uzbatındandır. Sonra isə yenə dedi, Qur'anı unutmaqdan daha böyük musibət ola bilməz. Fikir verirsiniz? Qur'anı unutmaqdan daha böyük müsibət ola bilməz. Bişrəvinin Hares rəhməhullah buyurur ki, əgər el məhli Elm əhli elmi gözəl bilmək istəyirsə, Allaha ası olmasın. Yəni, elm tələb edən şəxs elmi gözəl bilmək istəyirsə, Allaha ası olmasın. Elmi yələnmək üçün, ədəblərdən də biri, öyrəndiyi elmə əməl eləməsidir. Elmin bərəkətinin itməsinin və yaxud da unutmağının səbəbi öyrənilən elmə əməl etməməkdir. Məhz buna görə də sələflər Və sahabələrə fikir verdikdə görərsən ki, onlar öyrəndikləri ilmənizə əməl edərdilər. Məşhur və böyük sahabələrdən biri olan Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu belə deyir, Bizdən birimiz on aya öyrəndikdən sonra onların mənasını dərk edib, hökümlərlə əməl etməyindəyə qədər başqa ayə öyrənməzdik. Öyrənərdilər, sonra əməl edərdilər. Elm ilə əməl biri-birinə bağlı olan şeylərdir. Bunlardan biri itdikdə görürsən ki, öbürü də itir. O insandakı elm var, əməl yoxdur, həmin elm qiyamət günü onların əleyhinə olacaqdır. Müsəlman elm almışsa və o elmə əməl edirsə, demək həmin şəxs faydalı elmə yələnmişdir. Emkin ki, bilmək istəyir ki, e, o elm ona fayda verir ya yox, əməlinə baxsın. Əgər əməli, Eləyə bilirsə, əməl eləyə bilirsə, əməlində müvafiqdirsə, demək faydalı elmə yələrdir. Yox, elm alır, ancaq əməl eləyə bilmirsə, bilsin ki, niyyətində və yaxud da elmin ədəblərində xələli vardır. Ona görə çalışsın ki, özünü düzətsin. Çünki elm nurdur. Onun bari isə əməl eləməkdir. Kimdə ki, Əməl varsa, demək ki, elminə fayda verir. Faydalı elin görürsən ki, insanın üzünə nur, qəlbinə qorxu və bədəninə isə gözəl əxlaq nəsib eləyir. O ki, elm alıb əməl etmirsə, həmin insan qiyamət günü Allahın qabağında mühakimə olunacaqdır. Quran və sünnədə elm alıb əməl etməyin vacibliyi barədə həddindən artıq çoxlu dəlilər var. Allah subhanəli Quran-ı kərimdə buyurur ki, Ey ayyuhan ləzinin amano lima taqulun ma la taqulun kabramaqtan taqulu ma la taqulun ey iman getanlar ne üçün siz etməyəcəyəkləriniz etməyəcəyəkləriniz şeyləri danışırsınız etməyəcəyini şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük bir nifrətlə qarşılanır yəni insan əgər etmirsə və onu danışırsa bu böyük günahdır Yəni, insan çalışmalıdır ki, birinci özü əməl eləsin, sonra insanlara o elmi çatdırsın və insanlar da onun bəhrəsini o vaxtı görürlər. Əgər insanlar elm əhlində o elmin əsərini, əlamətlərini görürlərsə, ondan təsirlənirlər. Yox, əgər elm əhli deyirsə, ancaq onun özündə o şeylər yoxdursa, görürsən ki, insanlara da bir o qədər təsir eləmir. Ona görə alimlər ilk olaraq özlərini islah edirdilər, sonra isə... Cəmatı islah eləməyə çalışırdılar Abudullah İbn-i Məsud Radiyallahan huralait edir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi Qiyamət günü hər bir qul şey haqqında Cavab verməyincəyə qədər Ayağını Rəbbinin hüzurundan çəkməyəcəkdir Onlar nə deyir? O şey Ömrünü nəyə sərf etdiyini Cavallığını necə keçirdiyini Mal dövlətini hardan qazanıb Nəyə xərclədiyini və öyrəndiyi elmə necə əməl etdiyini soruşulmayan qədər ayağına Rəbbinin hüzurundan çəkməyəcək. Hər hansı bir insan öyrəndiyi elmin yadda qalmağını istəyirsə ilk olaraq öyrəndiyi elmi özü əməl etməlidir. Ona görə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhı belə buyurur Elm əməl ilə cilavlanır əks halda isə sahibini tərk edir. Əgər əməl etmirsənsə bu elm sahibini tərk edir. Ona ki Əbu ddarda rəziyallahu anhu belə deyir. Bildiklərininə əməl etməyincə, bildiklərininə əməl etməyincə qədər insan alim olmaz. Buda İbn Yadr rahməhullah belə buyurur. Eynimli kəs bildiklərininə əməl etməyincə qədər cahil, bildiklərininə əməl edin edincə alim olur. Həqiqətən də bu belədir. İnsan öyrənib əməl etdiyi şeyləri unutmur. Məsələn, özümüzdən götürək. Elə zikirlər var ki, biz onu öyrənirik və daima onları edirik. Görsən ki, o cürə zikirlər bizim yadımızdan çıxmır. Yox, elə zikirlər var ki, görsən, öyrənirik, ancaq onları təkrar eləmirik və yaxud da işlətmirik, görsən ki, bir müddətdən sonra həmin zikirləri yadımızdan çıxardırıq. Elimdə belədir. Nə qədər əməl olursa, o qədər də insanın zəhnində möhkəmlənir. Belimə yələnmək üçün digər səbəblərdən də biri təvəzikər olmaqdır. Yəni, insan təvəzikər olmalıdır və təkəbbürlükdən uzaq olmalıdır. Ümumiyyətlə, təvəzikər olmaq müminlərin sifətlərindən, xüsusilə də ilm əhlinin simasıdır. Allah əsbəltə alə Qurani kərimdə buyurur ki, Vaxfid cənəhəkə limən ittəbəəkə minəl müminin. Sənə tabi olan müminləri qanadlarının altına al. Yəni, onlara qarşı təvəzikər Təkəbbürlü olmaq isə yalnız Allah Sübhana yaraşır. Məs buna görə Allah Sübhana insanlara təkəbbürlü olmamağı qadağan edir. Təkəbbürlü olan insanları Allah Sübhana qəzəbi tutur. Necə Allah Sübhana və Teala Quranda buyurur ki: "Və la təmsi fil-ardı marha. İnnal-laha la yuhibbu kullə muxtalim <Sessizlik> fakhur." İnsanlardan təkəbbürlə üz çevirmə yer üzündə də özünü darta darta gəzib dolanma, həqiqətən Allah heç bir özündən razı qalanı, özünü öyəni sevinir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın da bu xüsusdə həddindən artıq çoxlu hədislər var idi. Bunlardan bir ikisini xatırlatmaq istəyirəm. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dedi: Kim özünü dartarsa, yaxud Də oğaloğa gəzərsə, qudretli və əzəmətli Allahın huzuruna Allahın ona qəzəbi tutduğu halda gələr. Fikirləşirsiniz? Həmin insan qiyamət günü Allahın qəzəbinə düşər olaraq gələcəkdir. Hədisi İmam Buxari Ədəbül Mufreq kitabında rəvayət etmişdir. Əbu Said el-Xudri və həminsinin Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmən belə rəvayət eddilər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm dedi: "Qudsiyyə hədisi, ona görə Allah Subhanahu İzzət və təkəbbürlük mənim libasımdır. Kim bunlardan birinə şərik olmaq istəsə, ona əzab verirəm. Bu hədsi də Buxarəyə Ədəb-ül-Mufrəd kitabında rövəyət etmişdir. Mücahid rahiməhullah buyurur, nə utanan, nə də təkəbbürlü olan şəxs elmək yələnə bilməz. Nə utanan şəxs, nə də ki, təkəbbürlü olan şəxs elmə yələnə bilməz. Nəyə görə? Çünki utanan şəx utandığından bilmədiyi şeyləri şeyxdən soruşmayacaqdır və elmə yələnə bilməyəcək. Həmçinin təkəbürlü olan da şəxs təkəbürlüyündən soruşmayacaq, o da elmə yələnə bilməyəcək. Ona görə Mücahid r. buyurur ki, nə utanan, nə də təkəbürlü olan şəxs elmə yelənə bilməz. Fudu ilə ibn-iyyad r. buyurur ki, uca Allah təvazikarlıq edən elm əhlini sevər. Özündən razı olan elm əhlini isə niflət eləyək. Kim ki, təvazukar olarsa, ocaq Allah ona hikməti nəsib eləyər. Elm tələbəsindən soruşulan suallara bilmədiyi halda təvazukarlıq edərək, bilmirəm deməsi, heç də eyib deyib. Əksinə, bu ona baş ucalığı gətirir. Necə ki, İmam Malikin yanına gəlib 48 də sual verirlər. İmam Malik onlardan yalnız 31-nə e, yalnız İmam Malikin yanına gəlirlər, 48 dən sual verirlər. İmam Malik onlardan 31-nə bilmirəm cavabı verir. Səsə bir Yalnız 17-sinə cavab verə bilər. Soruşurlar ki, ey İmam Malik, bəs, biz gedə qövmümüzə nə deyək, nə cavab verək? Buyurur ki, gedin deyin ki, İmam Malik deyir ki, mən bilmirəm. Seyər əl əməl kitabında İmam Zəhəbi rəvayət etmişdir. Təvazükar olmaq ilm tələbəsinə vacib olan sifətlərdən bir Ona görə də, buca Allahın verdiyi elmi ilə özünü insanlardan üstün tutmamalıdır. Həmşə özünü elm tələbəsi hesab edərək alim dərəcəsində çatmadığını düşünməlidir. İnsanlar, süsəndə elin tələbəsi bilməlidir ki, təkəbbüllük Allahın qəzəbinə, insanların nifrətinə aparan bir yoldur. Təvazikarlıq isə həm Allahın, həm də insanların sevgisini qazanmaq üçün böyük bir yoldur. Böyük bir səbəbdir. Elm öyrənən kəs faydalı elmə yeyələnmək istəyirsə, mütləq təvazükər olmalı. Təkəbbürlük isə elm əhlinin sifətlərindən deyib. Abu Dərdə radiyallahu anhın ona görə belə buyurur ki, cahilin əlaməti üçdür. Onlardan da biri özündən razı olmasıdır. Ümumiyyətlə, müsəlman sifətindən deyir, özündən razı olsun. Süfyan, qəhimahullah belə buyurur. Təqih insanın fitnəsi danışmağı ona susmasından daha xoş gəlməsidir. Ona görə sələflər çoxlu deyərdilər ki, insana susmağı xoş, insana susmağı xoş gəldiyi zaman danışmalı, danışmağı xoş gəldiyi zaman isə susmalıdır. Nə fikir verirsiniz? Deyir insana susmağı xoş gəldiyi zaman danışmalı, danışmağı xoş gəldiyi zaman isə susmalıdır. Yəni hərdən susmaq belə insana təkcəbbürlüy gətirir. Ona görə Sələflər deyir ki, əgər susmağı ona təkəbbürlü gətirirsə danışsın. Yox, əgər danışmağı ona təkəbbürlü gətirirsə, o zaman sussun. Elməyə yelənən sahabelərin, sələflərin həyatına baxdıqda onların necə təvazökar olduqlarının şahidin olu şahid olusan. Məsələn ki, Ömər ibn el-Xattab radiyallahu idi. Ancaq xalife olmasına baxmayaraq Əli radiyallahu anh İbn-i Abbas kimi sahabələrdən soruşardı. i̇bn Abbas o zaman uşaq olur. Ona baxmayaraq, Ömər ibn-i radiyallahu anhı ondan elm alardı, soruşardı. Bilmədiyi şeyi sağırardı, məşvərət eləyirdi. Hətta bir dəfə Abdullah öz oğlu, bir dəfə Abdullahın atası Abbas onu sağırıb deyir ki, oğlum, Ömər səninlə yaxınlı dini məsələlərdə isə səninlə müşadirə etdiyini görürəm. Ona görə də sənə üç şey nəsiyyət eləyirəm. Onun sirrini atma, yanında gülməyini çox və onun yanında heç kəsin qeybətini eləmə. Ümumiyyətlə, baxın, bu bizim üçün bir qaydadır. Əgər kimsə elm əhli ilə oturub durursa, onun yaxını bu üç şeyə əməl eləməlidir. Birinci, onun sirrini atmamalıdır. Çünki elm əhli də adi insan kimi bəşərdir, xəta eləyir, masum deyir. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, hər bir insan xəta edən, hər bir adam olar, xəta edəndir. Ancaq ən yaxşı xəta edənlər tövbə edənlərdir. Eyni məhəllədə insandır, xəta eləyir. Ona görə də kimsə onun kimsə onun yanında olursa, onun neyinə açmamalıdır. İkinci, yanında gülməməyi, çoxatma, gülməyi çoxaltmamalıdır. Yəni daima özünlə elmi əhli ilə, öz arasında sərhəd saxlamalıdır. Yəni, danışanda sözlərinə fikir verməlidir, zarafat etdikdə həddə açmamalıdır, gülməyini çox açmamalıdır. Üçüncü də, üçüncü də ki, kim olursa olsun onun yanında qeybət etməməlidir. Nümuniyyətlə, qeybət etmək insana heç bir halda baş ucalığı gətirmir. Elmə yələnmək üçün digər səbəblərdən də biri əzbərə fikir verməlidir. Elmiyyə yelanmaq üçün əzbərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə insanlar dərrakələrinə görə üç qismə bölünürlər. Düzdür, bu hədis hədisdə gəlir. Hədisi Buxari rivayet elib. Ya peyğəmbər sən hədisidir. Amma ümumiyyətlə mən bunu hədis kimi yox, alimin sözü kimi deyirəm ki, biraz aydın olsun. Çünki alim bunu biraz geniş şərh elib, ona görə. Buydur ki, insanlar dərrakələrinə görə 3 qismə bölünürlər. 1-ci qism ki, hips və fəhmə malik olan insanlarla Yəni, birinci qesim odur ki, Allah onlara həm heps verib, həm də fəhm verib. Görün, sonra süpanlı, ibrətli misala baxın. Görün, Peyğəmbər s.a.v. o cürə insanları nəyə bənzədir? Buyurur ki, o cürə insanlar o torpağa bənziyir ki, yağış yağdıqda o torpaq özündən bitki yetirir. Yəni, yağış yağır, Və torpaq bitki çıxardır. Bitkilər bitir ondan. Və həmin Allahın hifsi və fəhim verdiyi insanlar da o torpağa bənziyir. İkinci qism odur ki, Allah əsbələ hifsi verib, ancaq təhim verməyib. Hifsi var, öyrənirlər, əzbərləyirlər. Ancaq fəhimləri yoxdur, yəni fəhimləri nisbətən zəifdir. O cürə insanları da nə, nəyə bənzədir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm? O torpağa bənzədir ki, yağış yağanda bitki vermir, ancaq suyu özündə saxlayır. İnsanlar da gəlir həmin sudan bəhrələnirlər. Bitki çıxartmasa belə, ancaq o suyu özündə saxladığına görə insanlar gəlib ondan bəhrələnirlər. 3-cü qism o insanlardır ki, Allah Subhanahu bir onlara muvafiq eləməyib. Nə biri, nə hepsi, nə də ki fəhmi O, insanda o torbağa bənziyir ki, nə suyu özündə saxlayır, nə də ki, bitki çıxardır. Yəni, yaxış gəlir elə axır gedir. Faydası yoxdur o torbağın. Bu cürə insanların da faydası yoxdur. Ümumiyyətlə, sələflərin çoxlu elmə yelənməklərinin səbəblərindən də biri, xüsusilə də əzbərə diqqət yetirmələridir. Bir şeyi əzbərlədikdə onu mükəmməl şəkildə öyrənərdilər. Mücahid Rəhməhullah buyurur ki, Məsləmə İbni Məxləbin arxasında namaz qıldım. Bəqərə surəsini oxudu. Bəqərə surəsi 286 ayədir. Buyurur ki, Bəqərə surəsini oxudu, hətta vəv və əlif hərflərində belə xata etmədi. Yəni, vəv və əlif hərfləri elə bir ki, uzadan hərifdir, məd hərfləridir. Sübhanallah, fikir verin ki, Bəqərə surəsini oxuyur, 286. 200-dən çoxdur. 208 səhifədirsə səhifə belə 200-dən çox oxuyur, ancaq uzatmada belə xəta eləmir. Gör, necə həvfsə mali keçiblər. Necə həvfsə fikir verərlər. Və yaxud da Amash rahimehullah Quranı oxuduqda bir xəta olsun belə həvfsə xəta eləməzdi. Bu bir hərf olsun belə xəta eləməzdi. Bütün Quranı başdan ayağa qədər oxuyurdu əzbərdən. Bir hərfdə belə xəta eləməzdi. Abuddarda Rahimahullah buyurur ki, İsaq hepsindən, e, hepsindən bizə 11 min hədisi əzbər danışdı. Sonra da onu bizə kitabından oxudu. O, e, o danışdıqda biz onu yazırdıq. Sonra isə o bizə kitabından oxudu. Kitabından oxuduqda biz özümüzünki ilə yoxladıq, gördük ki, nə o bir hərf əlavə eləyib, nə də ki, bir hərf belə azaldıq. Sübhanallah, fikir verirsən, necə ifsə fikir verərdilər. Və yaxud da Tirmizi, rəhməhullah, məşhur alimlərdəndir. Sünən kitabını yazıb, hansı ki, bu günlərim altı kitabdan biridir. Əhl-i sünnədə altı hədis kitabından biri də İmam Tirmizi'nin kitabıdır. İmam Tirmizi, rəhməhullah, bir gün şeyhinə yol gedir və şeyhin ona hədislər danışır və həmin hədisləri elə düşünür ki, şeyhi yazıb. Sonra ayrı vaxtı bir səfərdə olduqda e, Tirmizi şeyhinə buyurur ki, şeyh, o hədisləri mənə danışarsan təzdən. Şeyhin də əlində, e, Tirmizinin də əlində dərəqlər olur. Şeyhi də biraz ondan aralda ar ar ar oturur və Tirmizi məşhur Elm tələbəsi olduğuna görə, şeyh razı olur ki, buna hədisləri danışsın və elə düşünür ki, tirimizinin əlində olan vərəklər də yazdıqlarıdır. Şeyh başlayır bütün hədisləri bir-bir buna danışmağa. Tirmiz də əlindəki vərəklərə baxır. Şeyh bütün hədisləri danışıb qurtardıqdan sonra vərəkləri belə əyir, gör ki, tirimizin əlindəki vərəklər boşdır və işlənir. Dəyək, Subhanallah, sən məni dolamısan gör neçə sahtı nə qədər vaxtı mən sənə hədis danışıram elə düşünürəm ki sən yazmısan onları yoxluysan mən ona görə bir sənə danışdım tirimizi qaydı bir ki, şeyx, artıq mən onları əzbərlədim şeyx buyurur, buyurur ki danış tirimizi danışır və bir hərifdə olsun belə xəta eləmir necə ki, Siyar Ələmin Mübələ kitabında İmam Zəhəbə buyurur. Buyurur ki, bir hərif olsun, belə xəta eləmir. Sonra isə şeyh buyurur ki, yox, ola bilsin, sən bura gəlməmişdən qabaq əzbərləmirsən. Əzbərləyib bura gəlmirsən ki, mən səni tərifliyim, hirisi soymur. Şeyh deyir ki, indi sənə ayrı hədisləri deyəcəm yorum olar da mənə əzbər deyə biləcəksən, şeyx başlayır, oxşar və uzun hədisləri buna deyir. Çoxluğuna qədər. Dedikdən sonra isə tirimiz onların hamısını bir-bir özünə qaytarır. İmam Zəhəbi Rahim Allah buyurur ki, siz və dərəkət versin. Baxın, subhanallah, necə ilmə yələnmək üçün ədəblərdən istifadə edirdilər, hepsə fikir verirdilər. İnşallah gələn dərsimizdə tamamlayaraq, şəhətlər həddindən artıq çoxdur. Mən Allah subhanət hələdən istəyirəm ki, bizi eşidi faydalanlardan eləsin, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə fayda verən elim nəsib eləsin. Və sallallahu aləm əbiyyətlə.